0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente está aqui com Nicolas Vital, que é jornalista, autor do livro Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo e produz também o podcast Eu Como, que trata de alimentação, mercado de agronegócio e vários outros temas legais. Nicolas, fica à vontade, pode dar um oi para os seguidores do Árvore do Futuro.
1: Oi, boa tarde. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar com vocês aqui hoje discutindo mais uma vez um assunto tão tão polêmico, mas ao mesmo tempo importante de ser discutido. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, a gente também está feliz de te receber aqui. Inclusive, a gente também recebeu perguntas dos nossos seguidores que a gente vai fazer no, no final da entrevista, tá? Para começar, eu, eu queria assim, que você contasse para gente, né? De onde veio a ideia de escrever eu agradeço aos agrotóxicos por estar vivo? Quando você percebeu que era necessário falar do tema? E mais, né? não apenas em uma reportagem, já que você escreveu um livro, né?
1: É, Na verdade, é, eu sou jornalista, né? eu já trabalhei muito tempo na, na imprensa, em revistas especializadas, tanto em economia quanto em agronegócio. E eu sou de São Paulo, eu tenho muito pouca ligação com o agronegócio, né? É, ligação familiar, nunca, enfim, nunca tive nenhum parente produtor, então eu também sempre fui muito distante desse, desse mundo. E aí eu caí de paraquedas para trabalhar numa revista especializada em agronegócio. E foi aí que eu comecei a conhecer esse mundo, né? visitar as fazendas, conhecer as pessoas, entender as tecnologias. E aí eu comecei a perceber que muito do que eu uh, tinha ouvido falar durante a minha vida, que é o que a maioria das pessoas ouvem falar também pela imprensa, não condiziam com a realidade no campo. Uh, pegando especificamente no caso dos agroquímicos, muito se fala que ele é, ele é mortal, ele é muito perigoso As pessoas deveriam banir os defensivos Tudo bem, é uma, é uma visão Mas a hora que você vai a campo, que você entende a necessidade desses produtos Porque é bom ficar claro, ninguém usa isso porque quer Usa porque precisa, porque existem pragas E as pragas comem a, 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 as lavouras Então eu comecei a ver que isso estava muito mal contado, essa história. Só um lado da história estava sendo contado. E tinha muita coisa, tinha muito mito. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa de forma despretensiosa, juntando ali os principais mitos, entendendo quais eram os principais argumentos. E depois, teve uma época, em 2016, mais ou menos, que aí a coisa estourou. Saiu aquele relatório da... Da Anvisa falando que todo o pimentão brasileiro estava intoxicado e tal E aí eu vi que era uma oportunidade, porque não tinha nada colocando o outro lado, dando o contraponto Então aí eu resolvi mesmo conversar com, com pesquisadores, com enfim acadêmicos, agrônomos, médicos, toxicologistas Para esclarecer essa história Uh, a ideia não é convencer ninguém de nada Esse livro é um livro independente Lançado pela Editora Record Não tem patrocínio de ninguém do setor o, A minha ideia é mostrar um outro ponto de vista Para que as pessoas consigam equilibrar um pouco a sua opinião E aí deu super certo Porque, enfim, é, eu sou muito criticado por alguns Eu sou muito elogiado por outros Ninguém fica indiferente mas serviu pelo menos para estimular essa discussão Então essa foi a ideia do livro E enfim, e até hoje é, ainda tem muita pouca coisa é, mostrando o outro lado né? Então a ideia foi, foi nessa linha uhum. E
0: Nicolas, por que, que eu deveria agradecer aos agrotóxicos por estar vivo?
1: Essa é a pergunta mais comum feita para mim, né? Os detratores acham que eu falo isso porque tomar agrotóxico é bom, faz bem para a saúde, ajuda na alimentação. E isso não tem nada a ver. O agrotóxico é um produto químico, como o próprio nome diz, ele é tóxico se você usar de forma incorreta. O nome do livro, e não deixa de ser uma grande verdade isso, é porque assim até os anos 50, quando não se usava agroquímico, a população era de 2 bilhões de pessoas. À medida em que a produção agrícola foi evoluindo, que a produtividade em campo aumentou e a gente teve uma oferta maior de alimentos, essa população ela pôde crescer. Então se a gente era uma população de 2 bilhões, hoje a população é de 7 bilhões e meio, indo para 8 bilhões. Até 2050 vão ser 9 bilhões de pessoas, quase 10 bilhões algumas estimativas Então a gente tem uma população mundial 4 vezes maior hoje E daqui a pouquinho vai ser 5 vezes maior a população vai crescendo E sem uso de tecnologias você não conseguiria alimentar todo mundo Teria muita morte, isso é fato É, é matemático isso, né? Então a gente deve agradecer aos agrotóxicos, sim, pela oferta de comida que a gente tem hoje, pela comida barata que as pessoas reclamam dos preços da comida, mas as comidas, elas, o, o preço da cesta básica no Brasil vem caindo drasticamente desde os anos 70, quando o Brasil era importador de comida. Então, hoje a gente tem comida em abundância, com preço acessível à maior parte da população, e é por isso que a gente deve agradecer. E não só os agrotóxicos, que o agrotóxico é uma parte dessa história. A gente tem que agradecer o pacote tecnológico como um todo. O fertilizante, que teve um papel importantíssimo, é considerado uma das tecnologias que mais salvaram vidas no mundo, o fertilizante químico. As sementes melhoradas também, que contribuíram para a redução das perdas nas lavouras, para que a gente tivesse alimentos mais saudáveis também mais nutritivos, né? porque essas sementes modificadas você consegue inserir algumas características nela. Então contribuiu para a melhoria da qualidade dos alimentos. Isso sem contar na mecanização também das lavouras, que também tem contribuído fortemente para o aumento da produtividade. Então esse pacote é que permitiu que o Brasil desse esse salto. E a gente deve agradecer não só aos agrotóxicos, como também a essas demais tecnologias.
0: Muito bom. É, outra questão que envolve né, os agrotóxicos e as tecnologias também que são usadas na agricultura convencional, que você cita, é que essas tecnologias e esses agroquímicos, eles permitiram produzir mais sem abrir novas terras, né, aumentando a produtividade. Algo que é bom é, para o nosso combate ao desmatamento. Por que você acha que isso não é divulgado pela maioria dos movimentos ambientalistas?
1: Não é divulgado porque vai contra A narrativa deles né? Porque na verdade as pessoas São contra os agrotóxicos E a favor da Amazônia Só que não dá para você ser, ser Contra os agrotóxicos e a favor da Amazônia Por quê? Por uma questão lógica o, o, A produção orgânica E é bom citar Eu não sou contra os orgânicos Eu sou contra a narrativa usada pelos orgânicos Eles produzem 40% a menos. Então, é, mais uma vez, é matemática pura. Você quer é, substituir todas as lavouras convencionais por lavouras orgânicas? Tudo bem. A gente vai ter uma perda aí de 40% no total produzido. Lembrando que as pessoas vão continuar comendo igual. Então, a gente vai precisar repor isso de alguma forma. Como que você repõe essa perda? Abrindo novas áreas para a produção. Onde estão as áreas para onde o agronegócio poderia crescer? Na Amazônia, nas matas nativas, nas áreas de proteção dentro das fazendas. Então, na verdade, a gente tem que encarar os agroquímicos como um parceiro do meio ambiente, porque graças às tecnologias a gente consegue produzir cada vez mais num espaço de terra cada vez menor. Então, a gente vê aí, no, nos, nas últimas décadas, produção de culturas importantes aí, como milho, enfim, é, quadruplicando, enquanto a área plantada cresceu muito pouco. Então, hoje, se a gente quer realmente proteger as matas nativas, evitar o desmatamento, a gente tem que fomentar a tecnologia no campo, porque por mais que a gente use bastante tecnologia, na média brasileira a gente ainda usa pouco, o produtor brasileiro ele ainda é muito pouco tecnificado, ele ainda tem um espaço para aumentar sua produtividade, então o Brasil pode dobrar, sem dúvida, a sua produção total de todos os alimentos, quando eu falo aqui a produção não é de soja, de cana, dessas grandes culturas, é de tudo, tudo dá para intensificar, então, a gente consegue dobrar nossa produção aí sem derrubar uma árvore sequer, mas vai precisar de tecnologia para fazer isso. Então, é muito estranho essa crítica de ambientalista às tecnologias. Então, assim, são coisas que não dá para entender, mas também ninguém aborda essas questões né? na mídia, ninguém pressiona esse, esse pessoal aí a dar os esclarecimentos, a, a explicar de fato como fazer, e aí fica por isso mesmo, é uma narrativa muito bonita que eles emplacam aí e, e o povo engole. Então, é muito estranho mesmo essa situação.
0: É, existem países que usam até mais que o Brasil, né? O Japão, por exemplo, também, né?
1: Então, existe essa história de que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxico. É, é e não é. O Brasil ele é, sim, o maior é, mercado de agrotóxicos em valor de mercado, em dólares. Então, assim, a gente tem que lembrar que tudo no Brasil é mais caro. Se eu comprar essa camisa aqui nos Estados Unidos, ela vai custar 5 dólares. Se eu comprar aqui no Brasil, vai custar 100 reais. Então, tudo aqui é mais caro. Não é diferente com os agrotóxicos, que na maioria dos casos são importados. Então... Por isso, o Brasil é o maior mercado mundial de agrotóxicos. É cerca de 10 bilhões de dólares. Os Estados Unidos vem um pouco atrás com 9 bilhões. Só que a gente tem outras contas que a gente tem que fazer e que são mais justas de serem feitas. porque assim, Não é porque a gente gasta mais que a gente usa mais. Então, a China, por exemplo, ela usa cinco vezes, quatro vezes e meia mais Do que o Brasil em volume Só que como tudo é produzido lá É muito barato, eles não gastam tanto dinheiro Assim, então Em volume, a China é campeã mundial Os Estados Unidos Vem em segundo lugar E o Brasil está em terceiro lugar ah, Isso são dados da FAO, tá? E aí tem uma conta que eu acho Mais justa ainda, que é assim Quanto que você usa para quanto que você Produz e aí, nessa conta, o Brasil não está nem entre os 12 maiores é, usuários de defensivos. Essa lista é liderada pelo Japão, que usa proporcionalmente 10 vezes mais agrotóxico que o Brasil. Por quê que, que eles não aparecem nessas listas? Porque o Japão é um país pequeno, produz pouca coisa, mas proporcionalmente eles usam 10 vezes mais. E o que é muito engraçado e que chama atenção é que o Japão é o país que tem... É, a maior expectativa de vida aí no mundo, os menores índices de câncer no mundo. Então isso só comprova que o agrotóxico não está fazendo mal para o japonês, da mesma forma que não faz mal para o brasileiro. Então aqui no Brasil a gente tem a mania de jogar tudo na culpa do agrotóxico. O cara ele fuma dois maços de cigarro por dia, ele bebe um litro de uísque por dia, vive na poluição, faz um monte de coisa e aí ele tem um problema. Ah, mas era o resíduo do agrotóxico da comida. A gente tem que levar que todo mundo come, desde sempre. E a nossa expectativa de vida vem aumentando, ano após ano. Os agrotóxicos do passado eram muito mais tóxicos do que os de hoje. Então, assim, se não aconteceu nada com os nossos avós, não vai acontecer nada com a gente também no futuro, porque eles estão cada vez menos tóxicos. Então, assim, tem, tem muito argumento aí que é pouco exposto. E é justamente por isso que eu tive que escrever um livro, e não só uma reportagem para contar tudo.
0: Verdade. E falando nessa questão da, da toxicidade, né, da intoxicação, você trouxe no seu livro, né, na época que você escreveu, que a gente não tinha registro de mortes por consumo de alimentos convencionais é, que tinham resíduos de agrotóxicos, né? Mas, por outro lado, você citou 35 mortes na Alemanha e outros 3 mil intoxicados que ingeriram alimentos orgânicos por causa da bactéria Escherichia coli, né, a E. coli. É, e aí você também cita estudos que revelam que alimentos orgânicos Não são mais saudáveis que os convencionais E nem ajudam a prevenir o câncer né? Que é uma grande acusação que os alimentos convencionais sofrem é, O que você pode dizer para a gente Sobre a segurança dos alimentos convencionais e dos orgânicos?
1: O que eu posso dizer é que em termos de segurança O alimento convencional bem produzido Utilizado ah, nas quantidades certas é, quando é respeitado o período de carência né, Que é o período que o produtor precisa esperar Após uh, a aplicação para colher esse produto É que eles são sim muito mais seguros Isso não tem a menor dúvida uh, Sobre isso que você citou Nunca teve na história da humanidade Desde que foi uh, iniciado o uso dos defensivos Um caso de alguém que comeu um alface E morreu em seguida porque tinha algum tipo de resíduo mesmo quando tem resíduos muito acima do limite, porque os limites são seguros. Nunca teve um caso na história. Tem muita uh, história que fala, ah não, mas o câncer que ele desenvolveu pode ter, é sempre assim, pode ter sido, talvez foi, nunca foi nada comprovado. Uh, sobre os orgânicos, por outro lado, as pessoas têm uma ideia de uma coisa assim pura, é, que é a, a, coisa, a coisa mais natural do mundo. E não é a coisa mais natural do mundo, as pessoas precisam saber. As, pra, as pragas, elas são democráticas, elas atacam as lavouras convencionais e atacam as lavouras orgânicas também. Enquanto nas convencionais o produtor usa produtos amplamente testados uh, e para você aprovar um produto no Brasil tem que passar pela Anvisa, pelo Ibama, pelo Ministério da Agricultura fazendo todos os testes, o produtor tem essa ferramenta. Na agricultura orgânica, não é que ele joga a semente lá e o que nascer nasceu. Eles fazem também um controle de pragas ali. Só que eles usam é, técnicas rudimentares. Eles misturam lá a cauda de fumo com enxofre, com ureia. É um monte de substância química, só que em estado natural. Então, assim... É, se essa substância é tóxica para os insetos, ela pode ser tóxica também para os humanos. E por que, que eu digo pode ser tóxica? Porque isso não é testado. A, a minha receita aqui é diferente da tua ali, que é diferente do agricultor lá no Paraná. Então cada um tem a sua receita, isso não é testado, ninguém sabe o nível de toxicidade disso, mas é tóxico. Então... Aí um ponto de alerta Que também não é abordado O orgânico, ele não é livre de químico Ele é livre dos químicos industrializados E aí o outro ponto Que você disse, que enquanto nunca Teve uma morte oficialmente é, Atribuída Aos resíduos dos defensivos Por outro lado, nos orgânicos Eu cito um caso só Mas são muitos casos De acordo com a ONU As intoxicações alimentares elas são uma das principais causas de, de, de males, né? de intoxicações do, do homem em todo o mundo E o que, que são essas intoxicações alimentares? Você pode comer uma coisa estragada, sim Mas no caso da E. coli, eram bactérias que estavam ali no, no broto de feijão ah, Se você tivesse feito um tratamento dessa, dessa, dessa lavoura, certamente as bactérias não estariam lá mais então, assim, por ser orgânico, teve esse tratamento, teve essa infestação, e só nesse caso, foram 33 mortes, se não me engano, e mais de 3 mil intoxicados. Só que isso acontece todos os dias, porque, assim, se você tem uma planta ali, ela está sendo atacada por fungos, você tem que passar um fungicida, é o remédio da planta, porque senão é muito fácil também, você ter uma micose, que é um fungo também, você fala, não, eu vou deixar aqui essa micose a da micose. Não, você vai lá e aplica um fungicida na tua pele Que na maioria dos casos É mais é, agressiva, A porcentagem de, de ingrediente ativo É muito maior até desse fungicida Que a gente passa na nossa pele Do que a gente aplica na planta Então a gente tem que encarar os, os, os defensivos Como os remédios das plantas Assim como a gente, as plantas também ficam doentes e se você comer uma planta doente, você pode se intoxicar também. Então, resumindo aqui, eu prefiro comer um convencional com garantia de origem, sabendo que o produtor usou o produto certo, na quantidade certa, aguardou o período de carência, porque assim a chance de não ter nenhum resíduo no alimento é gigantesca, como mostram aí estudos do, da Anvisa recentes.
0: É, e eu estava pesquisando sobre esse assunto há um tempo e eu achei um texto da bióloga Natália Pasternak e ela fala que a legislação para aprovar produtos da agricultura orgânica no Brasil ela não envolve nem eficácia no combate às pragas, nem segurança para o consumidor, o agricultor ou o meio ambiente. né? Então, assim, parece que é uma questão de preferência mesmo, né? não uma questão de segurança ou de passar em testes e tudo mais, né?
1: Exatamente, quem tá falando isso é a Natália Pasternak, né, tá toda hora aí no, no, na televisão falando aí sobre o Covid e tal, mas ela entende de, de ciência, então se a pessoa não quer acreditar em mim, pode acreditar no, nos pesquisadores sérios, não nesses detratores, aí o cara do Greenpeace, ou se não a, a artista da TV, o ator da novela, esses caras não são especializados, esses caras eles têm interesse comercial no assunto, e para eles quanto pior, melhor né? Agora, do lado da ciência, a gente tem que ver, o que, que é submetido a teste rigoroso aqui? São os produtos industrializados, esses produtos, a própria Natália acabou de dizer, eu já tinha falado na resposta anterior, eles não são testados, eles são aí aplicados, é uma fórmula, é a agricultura que se fazia nos anos 1800, é a mesma coisa, segue até hoje, eu prefiro... É, comer algo que, que tenha um pouco de tecnologia envolvida, porque isso garante a segurança, né?
0: É, isso é verdade. E outros dados também, né? Você trouxe não só dessa questão da segurança, mas também de preço, né? Você cita uma, uma reportagem da Folha que traz que os alimentos é, orgânicos, eles podem ser até 270% mais caros que os convencionais. eu fui pesquisar para ver se eu achava alguma atualização sobre isso, né? Já tem um tempo que a reportagem saiu e seu livro também. Eu achei uma reportagem do ano passado do Estadão Paladar e eles apuraram que as diferenças de preços também vão variar entre os próprios produtos orgânicos. Né? Em feiras livres eles costumam ser mais baratos que nos supermercados, mas ainda assim eles continuam é, mais caros que os convencionais. Você acha que o que deveria ser feito hoje, ao invés de propagar o, o alimento orgânico como mais seguro, coisa que ele não é, ou como mais é, saudável também, coisa que ele não é, seria assim como um alimento de luxo alguma coisa do tipo por
1: causa do preço é, seria o mais honesto mas eles nunca fariam isso porque eles iam perder essa aula ninguém ia querer pagar o triplo do preço só para falar que está comendo uma maçã de grife é muito melhor para eles falar não isso daqui é mais seguro é mais sustentável você está ajudando o planeta quando é tudo mentira não é mais saudável não é mais gostoso e ele não está ajudando planeta. Então uh, essa questão do preço é tudo uma questão de narrativa. Eu cito essa essa matéria da Folha porque assim que é emblemático e foi um trabalho de imprensa muito bem feito nesse dia. Porque o que, que aconteceu? Só contextualizando aí uh, quem tá aí nos ouvindo. A Folha promoveu um debate para discutir a alimentação do futuro e tal. E aí chamou a uh, Sei lá, seis debatedores Só que cinco eram dos orgânicos E um era um produtor Um grande produtor E aí, ah, o alimento do futuro É tudo orgânico Ah, é tudo lindo Ah, é, é tudo fitoterápico Ah, não, temos que abraçar os animais Sabe, assim Um bando de delírio De gente que, sabe Que não entende a realidade do mundo Que as pessoas querem comida com qualidade E preço baixo muito bem, uma dessas debatedoras é, falou uma frase assim que é um clichê repetido é, por esses defensores que ajuda a influenciar a opinião pública, que é, foi algo na linha assim. Ah, hoje os orgânicos eles custam cerca de 30% mais caro, mas o consumidor, é, preocupado com a sua saúde, está disposto a pagar esse preço. Aí eu falei, nossa senhora, o, que, que, ela quer, o que, que ela quer induzir? Que custa só 30% a mais e que está todo mundo comprando. Né? Aí a Folha fez o quê? O choque de realidade. Desceu na rua ali, foi no mercadinho ali do lado da Folha e foi ver quanto custava. E nesse dia... O tomate custava o triplo do preço do com... o tomate orgânico. Custava o triplo do preço do tomate convencional. E aí eles colocaram na matéria, apesar desse desgosto tal no dia tal aqui, o tomate orgânico custava o triplo do preço. Que é o normal. É o normal. E isso não é porque o produtor orgânico é malvado. É porque ele tem um monte de perda ele perde muito para a praga, porque assim, todo mundo adora. Se você sair na rua e perguntar se prefere orgânico ou convencional, todo mundo vai falar que prefere orgânico. Só que ninguém compra o orgânico. Por quê? Porque é mais caro, porque o produto tem uma aparência pior, é... tem outro detalhe ainda que contribui para a perda, e perda é desperdício de alimento. O orgânico desperdiça muito alimento, então é mais um contrassenso. Porque todo mundo adora orgânico Só que você vê ali uma goiaba com um furo Você não vai comprar goiaba com furo Você quer a goiaba bonitona inteira Só que aí, como é que você concilia? O orgânico, você não vai ter uma proteção ali Vai ter bicho Se você fizer uma proteção ali Contra as larvas, contra os bichos Aí não é orgânico, mais é convencional Aí a pessoa faz lá o médio custo-benefício E ela opta pelo convencional isso não estou falando que ele, da minha cabeça que eles optam. Hoje, 99,5% do mercado é de convencional. O que, que eu quero dizer com isso? Que 0,5% do mercado é orgânico. Todo mundo fala oh, o orgânico cresce 30% ao ano. É um mercado de 3 bilhões de reais. Você fala, pô, deve ser bastante 3 bilhões de reais. Só que você pega o valor bruto... Da, da agropecuária brasileira hoje É mais de 700 bilhões de reais Então assim O orgânico é um nada ali no meio Que só é defendido por esses, esses Caras aí, esses formadores de opinião Que em geral são pessoas De classes mais elevadas Que têm interesse econômico Aí você vai ver, é o chefe Ou a chefe que tem o restaurante Que vende os negócios orgânicos Vende tudo por quadro do preço Aí ela tem que agregar alguma coisa Fala que é orgânico tem o cara lá que é o ator que fica defendendo, ele tem uma, um sítio lá de orgânico, ele tem uma loja de orgânico, a, a outra apresentadora da TV, ela não seria nada se não fosse essas coisas naturebas aí que ela, que ela fica mostrando na TV e que ninguém acha graça naquilo, entendeu? Então assim, é muito bonito o discurso, mas a realidade não, não, não é essa que, que, que a gente vive.
0: Eles também falam muito de agricultura familiar, né, quando falam de orgânico. E, assim, uma coisa interessante é que eu cresci é, num meio que a gente lidava muito com, com alimento, com verdura, porque meu avô, ele vende tomate. Tinha uma época que ele produzia, né, mas aí ele produzia com o quê? Era agricultura familiar, porque era ele, a minha avó e tal, mas ele usava agroquímico. E aí, depois, para ele se tornar mais lucrativo só vender, né, do que produzir e vender, mas ele também compra de pessoas que produzem com agroquímicos. E assim, o que eu cresci comendo, que era orgânico, natureza mesmo, sem nada, era algumas coisas que a gente tinha em casa ou na roça, que a gente plantava, tipo goiaba, carambola, e a gente não precisava colocar, né? Mas realmente, a goiaba que a gente tinha no pé, ela às vezes tinha um bichinho, ela não era tão bonitinha, como que a gente via no mercado. E aí o que eu achei muito interessante no seu livro é que você trouxe que a agricultura orgânica ela não é tão familiar como as pessoas pensam, né? Muito pelo contrário. E aí você cita que o pão de açúcar está produzindo é, alimentos orgânicos, você também cita o Marcos Palmeira, né? O ator da Globo. Então, assim, é, é interessante como a gente tem uma noção é, tão errada sobre o que é a agricultura orgânica, inclusive no Brasil, né? Por que, que você acha que há esse fascínio com a agricultura orgânica, o mito de que ela é produtiva ou familiar por aqui?
1: É, essa resposta aí é ampla. Começando aí do, do, do começo, as pessoas acham bonito porque é uma história muito bonita, é uma coisa utópica da natureza, voltar às origens, mas elas não percebem que não dá para mais pra gente seguir nesse caminho. Então, é, é, é economicamente inviável, tanto que só meio cento das pessoas topam. É, quando você diz aí dessa questão da agricultura familiar e da grande produção, o agronegócio, porque mais uma coisa que esses ambientalistas adoram é fomentar o Fla-Flu. Tem o Fla-Flu direita esquerda, tem o Fla-Flu, todo tipo de Fla-Flu, e tem o Fla-Flu pequeno produtor contra o grande agronegócio. E na verdade esse Fla-Flu não existe, eles criam esse fla da cabeça deles. Por quê? Primeiro, ah, temos que fomentar a agricultura familiar. Quem disse que o agricultor familiar não usa agroquímico? Você acabou de falar do teu avô, que plantava o tomate, era familiar e usava. Todo mundo usa, tem que usar, porque senão o cara tem perda. Não, ele não usa porque quer, mais uma vez, isso custa caro, o mundo ideal era ele não usar e ainda vender mais caro. Mas por que ele usa? Porque é caro, é, porque precisa, porque tem praga, então ele é obrigado a usar. E aí tem o grandão do agronegócio, que é o envenenador, que também está errado esse conceito, porque o grandão, ele usa com muito mais consciência o agroquímico, justamente pelo fato de ser caro. Ele tem na ponta do lápis ali quanto custa cada borrifada a mais que ele dá ali de agroquímico. Então ele não quer usar uma gota a mais do que o necessário Porque ele está perdendo dinheiro Então assim, se alguém usa produto errado no Brasil, usa defensiva mais É o pequeno produtor E não porque ele é malvado, mas porque ele tem pouca informação Pouco conhecimento e pouca assistência técnica Então assim, ele viu o vô dele fazendo assim, o pai dele fazer assim Ele faz assim também e aí ele acaba usando mais do que precisa Perdendo dinheiro enfim, e, e, e produzindo um alimento Que pode ter um nível de resíduo maior Agora do lado dos orgânicos Que ficam com essa pecha Ah, o seu Joãozinho Do sítio, não sei o que que produz Tem muito Ainda sitiante que produz isso Mas a produção orgânica Ela está cada vez mais tecnificada Porque para o cara não ter perda Ele precisa ter tecnologia Então ele tem que produzir em estufa ele tem que fazer uma produção hidropônica ele tem agora tá tá tendo muita coisa agora de de agricultura urbana né essas urban farms que ele que tá muito na moda isso é tecnologia pura e aí é orgânico também só que você precisa de investimento para fazer isso e aí você citou o pão de açúcar não é que eles estão é, produzindo mas é é o que eu costumo dizer o maior interessado nessa história toda de orgânico é o varejo porque não é o, o produtor orgânico que ganha muito dinheiro, é o varejo que ganha muito dinheiro. Porque assim, olha que posição privilegiada que eu tô se eu sou um supermercado. Eu quero ter um produtor orgânico, eu vou no produtor, o cara lá, se tiver perda por praga, é ele que vai perder. Aí você vai me entregar já o que você conseguir produzir, eu te pago ali uns 20% a mais no máximo depois eu levo o meu supermercado. No meu supermercado, eu vendo pelo triplo do preço. A margem gigante está no mercado. E aí, uh, o supermercado não vai fazer você almoçar duas vezes, mas ele pode fazer você gastar duas, três vezes mais no seu almoço. Então, esse discurso todo natural, dos orgânicos, você pode ver que essas grandes redes são as que mais apoiam esse tipo de alimentação. E por quê? Porque ela está preocupada com a sua saúde? Não, porque ela, a margem é muito maior nesses produtos orgânicos. Então aí você vê A propaganda bonita, não sei que saudável, blá blá blá. é tudo balela. É tudo que conversa mole para eles te venderem um produto mais caro, simples assim.
0: É isso que isso que você falou sobre é, os, os pequenos, né? Acabaram utilizando mais, é verdade. Eu eu falo não assim falando do meu avô em si, mas eu também já fiz o curso de meio ambiente integrado com ensino médio, e os professores falavam muito isso, que para os pequenos produtores é, tinha, essas, tinha essas questões de eles utilizarem mais porque eles não têm um conhecimento técnico. É, às vezes até tinha alguns que queriam convencer esses produtores a utilizarem a agricultura orgânica e eles não queriam também. A gente geralmente via essa produção orgânica acontecendo é, em, em, no MST, assim, naqueles é, naqueles ajuntamentos deles, lá, no, nos acampamentos, na verdade. E nem todos também, nem todos eram orgânicos. Tinha muitos que não eram também, né? Então, é, é muito diferente o discurso da realidade, né? E uma outra acusação que eles têm também sobre os agrotóxicos é que eles causam diversas doenças nas pessoas ou que eles matam. É, eu até vi esses dias o falando que agrotóxico, agromatas, com toda a veemência que ele encontrou para falar, e, e você cita que, que não é, né, você traz esses estudos e tem até algo que acabou virando um novo mito, né, era de que o leite materno no Mato Grosso estava contaminado por resíduos de agrotóxicos, né, você pode comentar essa história também para a gente, que você apurou?
1: Então, é, é o tal do fake science, né? Eles se apoiam sempre... Estudos indicam que acontece tal coisa. Estudos não sei o que indicam que tal coisa. E nunca mostram a fonte. No meu livro, eu costumo falar, eu não sou agrônomo, eu não sou toxicologista, mas eu ouvi todos esses caras e tudo que está escrito lá tem referência bibliográfica. Se você tiver o livro, aí você vai ver. Tem mais de 30 páginas só com, com link e citação de tudo que eu tô falando. Então, se a pessoa não acreditar em mim, ela vai lá na fonte original e lê. E são todos estudos de credibilidade. Um dos estudos que eu cito é esse do leite materno. Eu falei, bom, é, vou investigar se é um estudo de fato, né? E ele foi produzido pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ou seja, o meu dinheiro, o teu dinheiro, está sendo utilizado ali para pagar um estudo como esse. Entrei em contato com o responsável, o professor Vanderlei Pinhatti. Não problema nenhum de falar o nome dele aqui. É, por quê? Porque ele criou esse caos todo, de um estudo, que na verdade não era um estudo, era uma tese de mestrado de uma aluna dele, e que nunca foi publicado, que falava que a, a, as, as mães de Mato Grosso, elas estavam com esse problema, que, que foi detectado DDT e substratos de DDT no leite materno, da grande maioria e tal. Aí eu fui investigar, falei, legal, bom, bom saber, porque ele estava sendo atacado. Tinham cientistas altamente especializados questionando isso, falando, bom, cadê os resultados? Nunca apareceu. Aí eu liguei para ele, falei, professor, eu estou fazendo um livro assim acessado, eu vi essa tua, essa tua pesquisa e tal, achei muito interessante, eu, só que eu vi críticas do outro lado, o senhor pode me mandar essa pesquisa, os dados brutos? Para eu fazer uma avaliação, para eu entender o que, que é que está acontecendo. Amanhã ah, eu te mando, fica tranquilo, porque esses caras são todos uns vendidos, ah, eu vou te mandar. Bom, passou já quase quatro anos aí, eu estou esperando ele me mandar, aí não mandou até hoje, eu sempre cito essa história e nunca fui rebatido. Então, assim, o que, que aconteceu? Ele deturpou os dados, ele manipulou os dados de tudo que tinha ali, ele encontrou DDT que é uma coisa que é proibida no Brasil há mais de 30 anos, então se tem DDT ali, isso é um caso de polícia, isso não é um problema de agrotóxico, isso é um produto banido. E pelo que eu entendi, não era nada a ver com isso aí, ele deturpou essa história inteira, só que qual que é a história que ficou? O cara foi, saiu na Rede Globo, saiu em todas as rádios locais, a imprensa do Brasil inteiro deu isso, os jornais deram isso, Ninguém questionou, ninguém pediu os dados, ninguém falou nada, e ficou essa história. Aí vem eu aqui falar que é mentira, qual é o alcance que eu vou ter? Nenhum, a história que ficou para a sociedade é que o leite está contaminado. Então, esse é um caso clássico de fake science, é o fake news científico. O cara plantou uma mentira, conseguiu enganar todos esses veículos, que também não questionaram ninguém, Abordou nada, porque assim, se isso fosse verdade, os bebês iam estar tá tudo cheio de malformação, aí ia estar tá tudo detonado, se fosse um, um caso grave assim. Só que não é, é mentira dele. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ficar. É, quando a gente lê esse tipo de informação, tem que questionar, não precisa, assim, desacreditar, mas também não pode acreditar em tudo que fala, porque esses caras têm lado. Aí depois eu fui investigar, eu fui ver que esse professor, que ele é um professor de uma universidade federal, de um estado importante como o Mato Grosso, ele é coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos. O que eu espero de um professor é que seja um cara isento, um cara que, enfim, que, que me dê os argumentos para que eu tire a conclusão, não alguém que fica manipulando a, 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 as pessoas. E aí está muito deturpado também essa questão nas universidades, nas escolas... Então, ixi, a gente está longe de resolver esse problema.
0: E, Nicolas, é, isso é uma questão muito grave, realmente, né, de desinformação, né? realmente desinformação, enquanto medo nas pessoas. Mas, assim, para a gente fazer um contraponto, é, quais são os maiores riscos que nós, enquanto brasileiros, é, estamos expostos ao consumir alimentos convencionais? É, risco de produtor que usa agrotóxico mais do que deveria? Quais são os riscos que a gente realmente
1: sofre? Os riscos reais que você encontrou? Então, assim, eu costumo dizer que o problema não é o agrotóxico. O problema é o uso incorreto deles. assim, vamos fazer uma relação aqui. Você está com uma dor de cabeça, se você tomar 20 aspirinas, você vai ter um problema. Não tem dúvida. Aí você vai falar que a aspirina é ruim? Não. Você que fez o uso incorreto. Com o agrotóxico é a mesma coisa. Então, assim, o que que é muito importante que o produtor siga as recomendações que estão lá na bula. Ah, e o que são essas recomendações? São as regras que, que, que o produto foi submetido quando ele foi testado. Então, assim, se está falando que você precisa aplicar uma quantidade X, eu vou falar que tem que aplicar uma quantidade 5. Se você aplicar uma quantidade 3 vai ser um problema, porque não vai matar as pragas, vai dar resistência. Se você aplicar 7, vai ser um problema, porque vai ter mais do que o necessário, vai demorar mais para degradar. Então, se está falando 5, você tem que aplicar 5. O segundo problema é o período de carência, que é aquilo que eu falei, é quanto tempo esse produto demora para ser eliminado. Mais uma vez, fazendo a referência com o remédio. Você está com uma dor de cabeça, você toma uma aspirina. Aquele produto vai entrar no seu corpo, teu organismo vai absorver aquilo, ele vai surtir efeito, e dali, uns dois, três dias, você vai expelir tudo aquilo, todos os resíduos, não vai ficar para sempre. Porque senão, quando você tiver 70 anos, teu corpo vai ser metade aspirina, de toda a aspirina que você tomou na vida. Então, o corpo degrada, o corpo elimina. Com a planta, é a mesma coisa. Você tem lá o período de carência, que é o período que demora entre a aplicação e a planta fazer todo o processamento e eliminar os resíduos. Então, é muito importante que o produtor siga ah, essas recomendações. Agora, quais são os riscos? O risco é o produtor aplicar mais do que deve e isso acontece muito porque, é, mais uma vez, pela, pela falta de informação e acompanhamento técnico. Que ele, ele não faz por mal, mas um exemplo: é, ele tá tendo uma infestação ali na lavoura, ele aplica um produto, só que o produto ele demora até três, quatro dias para agir. Aí ele tá lá no segundo dia, continua a praga, no terceiro dia, continua. Ele vai lá e pau, aplica de novo, porque ele não leu ali que demora quatro dias. Então ele vai ter uma aplicação excessiva ali que não precisaria, que isso pode comprometer. E a questão uh, do período de carência é a mesma coisa. É, tá falando lá, você precisa aguardar cinco dias para, para colher essa fruta antes de vender. Aí o, o cara que é pequenininho, tá passando o caminhão lá que tá pegando as coisas para levar pro ceasa três dias depois, e tá um preço bom. O cara vai lá e colhe tudo e mexe na caixa e manda embora. E aí, como você não aguardou, vai ter resíduo lá dentro. Então, esse é um é um, é um problema. Agora, é um problema, mas não é assim, uma coisa mortal. Porque esses limites são muito seguros. É, a quantidade de resíduo que, que tem num produto desse, mesmo quando você colhe antes, é muito baixo. Para você ter uma ideia, é, usando o exemplo do pimentão, né, que, que é aí, tido como o grande vilão aí do, do agrotóxico, o alimento intoxicado. Pra, se você tiver um, um, um inseticida ali no limite máximo de resíduo permitido, você tem que comer 21 quilos de pimentão em 24 horas, todos os dias, para conseguir ter, um, pra, pra ter algum problema eventualmente. Ou seja, um quarto do teu peso corporal só em pimentão todo dia. Então, assim, primeiro, ninguém come isso de pimentão, a média de consumo de pimentão do brasileiro é de 5 gramas na média por dia. Uh, e outra coisa, mesmo que o cara fale, bom, eu vou me matar aqui de comer pimentão, eu vou comer 20 quilos todo dia. Ele provavelmente não vai passar do segundo dia, porque no pimentão tem magnésio, que é uma substância química também, natural. Tem no orgânico, tem no convencional. Mas o limite pra, seguro de consumo dele é equivale... É, a 5 quilos só, a partir de 5 quilos de pimentão, você começa a ter problema com o magnésio. Então, assim, o magnésio é 4 vezes mais tóxico do que o inseticida. E se o cara resolver se matar por comer pimentão, ele vai morrer de magnésio, não vai morrer por causa do resíduo do defensivo. Então, assim, esse é um cálculo matemático, mais uma vez, só para vocês verem o nível de segurança desses resíduos. Esses resíduos são calculados em partes por bilhão. É, é, sim, é muito pouco a, a quantidade. Então, sim, não tem por que temer. Mas se você conseguir pegar um produto bem cultivado, que usou na medida certa, que é, respeitou o período de carência, a tua chance de conseguir um produto sem nenhum resíduo, zero resíduo, é gigante, é de 50%.
0: Nossa, isso é realmente um dado, né, que a gente fica até bobo de, de escutar, né? A gente não costuma é, ouvir esse tipo de coisa, né? Não costuma explicar isso pra gente. Então é muito Eu esperaria isso ouvir isso faz. não
1: de mim, mas sim num, num jornal de grande circulação, no Fantástico. Por que, é que esses caras não fazem isso? Está tudo dado aí, é só querer fazer. Mas eles não é.
0: querem. Isso é verdade. Aliás, é, antes da gente, da gente terminar, né, como eu falei, a gente tem perguntas dos seguidores para você, e algumas incluem essa questão da mídia, dos agrotóxicos, mas eu vou começar lendo os depoimentos de elogios. Né? O Eric Gunha, ele contou que achou seu livro muito bom e que o fez ver o agro com outros olhos. A Marcele Pedrosa ela também parabenizou o seu trabalho e agradeceu por você ter escrito o livro. E aí a gente chega nas perguntas. Né? O seguidor do arte Vitor ele perguntou porque o marketing a favor dos agrotóxicos não é tão grande quanto contra? E aí, em complemento, a Priscila perguntou o que você acha que está por trás da demonização dos agrotóxicos na grande mídia?
1: Então, é, não é que o marketing é grande ou é pequeno. Primeiro, a, 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 os fabricantes de agrotóxicos nunca se preocuparam em, em responder isso para a sociedade. Por quê? Porque o cliente dele é o produtor, e o produtor vai continuar comprando. Eles nunca tiveram essa preocupação com a reputação deles. Agora, de uns tempos para cá, sim, que eles, que, eles vêm, que eles vêm trabalhando nesse ponto. Mas agora o estrago já está feito. E por que que a mídia não, 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 não dá pelo menos um peso igual, que seria o mais justo, dar voz aos dois lados? Porque não tem interesse. O lado de lá é o lado da lacração, é o lado do politicamente correto, o pessoal acha cool esse tipo de discurso, e dá voz a esse pessoal. Por outro lado, o agronegócio é muito mal visto pela sociedade, pela imprensa. Por quê? Porque tem um desconhecimento. Ah, todos esses formadores de opinião, eles são favoráveis aos orgânicos. Por, ou por ser lacração, ou por ter interesse econômico nisso. Então, assim, é muito por causa disso. Aí, isso acaba desequilibrando o debate. Mas, mais uma vez, nada disso é apoiado na ciência. É tudo apoiado em ideologia.
0: Verdade. É, a gente tem ainda mais perguntas, viu, Nicolas? É, o pessoal ficou, ficou bem animado de ver que você estaria tá aqui no, no nosso podcast. É, bom, o Marcos Vinícius ele perguntou o que você pensa sobre o FFC e outros tipos de certificação.
1: Então, eu acho que assim, que esse negócio da certificação é, é complicado falar, porque assim, é importante que tenha certificações. É, seja a certificação florestal, seja a certificação de orgânicos e tal. Mas ao mesmo tempo, não deixa de ser uma indústria também, né? A indústria da certificação, a indústria do selo. Porque assim, a gente sabe que a gente mora no Brasil, então assim, tudo dá para você... É, desviar a conduta. Então, assim eu acho importante que tenha mesmo essa certificação, mas a certificação não, não é tudo porque eu sei de caso de, de, de empresas e tal que são certificadas, não grandes empresas, mas empresas menores que têm a certificação, no caso de orgânico, que eles sabem quando eles vão ser fiscalizados. Então, ele quando ele vai ser fiscalizado, ele, ele para de usar as cores, mas depois ele volta. A usar e aí não pega o selo, vale um ano, não é aquela coisa é, que o cara aparece de repente. Lógico que alguém vai me questionar, fala não é assim. Na minha, eu não tô generalizando, eu tô falando de um caso que eu sei que o cara faz a fiscalização uma vez por ano. Vamos supor, todo mês de março o cara aparece lá para renovar a certificação, faz os testes aí entre abril e novembro. O cara usa lá tudo que ele precisa dentro do. Do, do, do limite, padrão Que é para não dar resíduo e tal Aí de novembro, dezembro, de janeiro Ele deixa a terra lá Livre de qualquer coisa Para tirar qualquer resíduo E, e vamos nessa é, Não não tô generalizando Tem gente que faz coisa séria A maioria faz Mas só a certificação não, não resolve tudo
0: Nicolas, A gente também tem uma pergunta aqui do Vinícius Gama, que eu achei bem interessante. Ele perguntou assim, existe relação entre mudança hormonal com agrotóxicos?
1: É, no mundo do achismo, existe. Agora, não tem a ver o hormônio com, com o agroquímico, porque assim, são... Enfim, eu não, eu não sou um toxicologista para responder isso a fundo, mas tudo que se diz hoje... É, já relacionado com o mal de Parkinson, com má formação de bebê, com impotência sexual. Tudo isso é citado aí no meu livro, mas é tudo achismo. Ah, experiências indicam. Assim, a matemática, você consegue distorcer para fazer qualquer coisa. É, eu vi outro dia aí que o índice de pessoas que caem da escada entre os que comem maçã é muito maior. O que o cara fez? Ele pegou quem comeu maçã, quem não comeu, quem caiu da escada, quem não caiu. E o que tem a ver o fato de você comer maçã com o cair da escada? Não tem nada a ver. Então, assim, tem muito achismo. E voltando para a questão da mídia, a notícia ruim é o que vende. Se você fizer uma matéria falando. Ah, o, o consumo de alimentos no Brasil é super saudável e as pessoas estão se desenvolvendo cada vez mais e conseguindo comida mais barata. Não vai vender um jornal, não vai render um clique. Agora você fala, toda a comida do estado de São Paulo está contaminada, intoxicada e todo mundo vai morrer. Todo mundo vai clicar nisso aí. Então assim, por isso a tendência de ter mais notícias negativas do que positivas.
0: É, né? O valor nutritivo também, né? Porque o normal é que a comida esteja é, própria para o consumo, né? O anormal é que ela esteja contaminada, né? Tem isso também, né? Exato. E aí, a gente também tem uma pergunta de um perfil chamado Projetos Inúteis, e ele perguntou assim, o bônus sobre agrotóxicos é muito maior que o ônus?
1: Com certeza. Com certeza. A prova maior é que a gente tem comida aí para comer. É, se a gente não tivesse nada para comer Ia ser lindo, um mundo maravilhoso Só que uma parte da população Não ia conseguir pagar por essa comida e Ia morrer Então assim, qual é a certeza que a gente tem hoje? Que os agrotóxicos são importantes Para a gente continuar produzindo Em quantidade e qualidade Qual é a grande dúvida? Será que faz mal? Será que não sei o que? Os estudos, eles são inconclusivos Essa discussão, faz mal, ou não faz mal? ela tá, vem há 50 anos e não, não tem uma conclusão ainda. A única coisa certa é que os agroquímicos ajudam a aumentar a produtividade. Então, assim, entre abrir mão de parte da produção é, por causa de uma dúvida, eu prefiro, enfim, esperar que tenha mais conclusão do outro lado, se faz mal, se não faz mal. Agora, o mundo real mostra que não está prejudicando, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. No Japão, que usa 10 vezes mais que o Brasil, eles vivem lá hoje, até 90 anos. Então, assim, é, o nível de doenças vem aumentando. Lógico que vem, mas isso não é culpa do agrotóxico, isso é culpa do estilo de vida das pessoas. As pessoas fumam, as pessoas têm uma dieta cada vez mais é, desregulada, come bacon... É, come um monte de coisa gordurosa Não cuida direito da saúde Toma um monte de remédio Também que não tomava antes Então assim, tudo isso contribui Não é um fator que vai definir Se você vai ter um câncer Ou não vai ter um câncer É, é o teu estilo de vida como um todo E
0: Nicolas, antes da gente finalizar Você gostaria de acrescentar algo Sobre esse tema Que a gente não tenha perguntado para você?
1: Bom tem muita coisa, né? tem muito mito, tem muito, muita história para contar aí, mas eu fico feliz de ter um espaço né, para um, um público é, qualificado como o de vocês e, felizmente, um público enfim, que, que tem essa, essa mentalidade né, mais aberta de entender as coisas sem um viés contra as transnacionais e não sei o quê. Você não tem que ter raiva da, de uma empresa porque ela produz agrotóxico. Até porque essas mesmas empresas hoje, elas são líderes mundiais em sementes orgânicas, em biodefensivos. Você não tem como escapar. Esse, o capitalismo está aí e ele, ele rege tudo. Então, uh, é o modelo ideal? Não sei. Agora, é o um modelo que vem funcionando, a gente, mais uma vez, a vida real mostra isso O Brasil, até 1970, era importador de comida O Brasil já tinha aí essa terra, já tinha sol, já tinha chuva E por que, que não produzia? Porque não tinha tecnologia A partir do momento que a tecnologia foi inserida, a gente deu esse salto de produção O preço da comida caiu a, a produção de alimentos disparou Hoje, mais do que alimentar toda a nossa população É claro que a gente tem problema social ainda Tem problema de distribuição Não é aí que eu quero chegar Mas comida tem para todo mundo A gente ainda consegue ter um excedente gigante para exportar Isso gera divisas para o país E que, isso não, não vai para o bolso do, do, do grande produtor no Mato Grosso Isso gira toda uma economia o, o grande produtor, ele vai contratar funcionários, ele vai, contrat, ele vai comprar um trator novo, que vai movimentar a fábrica de trator, ele vai para levar a soja dele para o porto ou o alface dele para a cidade, ele vai usar de um caminhoneiro, aí vai ter o caminhoneiro, vai estimular a indústria do caminhão, vai estimular a indústria do, do, do combustível, enfim, é uma roda que gira, o agro, ele responde por um quarto do PIB brasileiro, então assim, ele deveria ser mais respeitado, pelo menos, pela população. Você pode até não gostar, mas você tem que respeitar uma atividade como essa. É, o Brasil tem a vocação do agro. Não adianta a gente querer falar vamos se especializar em, em semicondutores. Não, esse não é o caminho do Brasil. O Brasil tem que se especializar em comida, que é um bem do, é, é o bem mais, valia, mais valioso do mundo. A gente consegue viver sem semicondutor, mas a gente não consegue viver sem comida. Então, assim, não tem que ter vergonha do setor, a gente deveria, pelo menos, respeitar as pessoas aí que, que produzem a nossa comida aí e acho que como mensagem final é essa, é menos preconceito, mais ciência, vamos entender como é que funciona isso, antes de sair falando besteira aí, no, no, nas redes sociais, no jornal e até na TV, né? o que é pior.
0: É uma mensagem que combina muito com a árvore do futuro, né? A gente tem publicado justamente sobre esse assunto, que a agricultura orgânica, ela não produz o suficiente para alimentar as pessoas. E isso também é ruim para o meio ambiente, não só para as pessoas, né? Porque se a gente fosse é, aumentar a produção orgânica, a gente teria que abrir mais terras, né? Porque ela não é tão produtiva como a agricultura convencional ou de alta precisão, né? Então, não, mas e
1: uma não exclui a outra. Porque tem gente que gosta é, do orgânico. E, e é esse meio por cento aí, não, não vai aumentar disso. Então, uhum. assim, um não exclui o outro. É, o, que me, o que me deixa muito bravo mesmo, é esse discurso dos orgânicos. Vamos acabar com o convencional, acabar com a... Eles são meio por cento, querem acabar com os outros noventa e meio por cento da comida. Em benefício de quem? De quem é mais rico. E o que me chama atenção é que mesmo os caras pobres que não comem orgânico, fica defendendo essa bandeira, indo atrás de discursinho de artista. Sem pensar muito na consequência. Seria muito interessante se um dia só ok, então vamos banir mesmo o agrotóxico. Agora só vai ter orgânico e eu tô amassando. que Você pagava seis aqui, vai custar 20 Tá ok para você? Para o artista, vai estar. Tá. Para esses caras que, que são massa de manobra, não. Ou outro. Tem espaço para todo mundo. O meio por cento lá do orgânico tá garantido. Eles vão crescer. Quem sabe eles quadrupliquem de tamanho e cheguem em dois por cento. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado de orgânico do mundo, onde a população tem aquisitivo, e se quiser comer orgânico, é sim o mercado de orgânicos lá. Então, assim, você vê que é um mercado de nicho, vai continuar sendo um mercado de nicho, não tem que ser extinto, porque tem quem paga e tem quem acredite, mas tem que conviver em harmonia, tem espaço para os dois. O que não pode ter é guerra. Mesmo o orgânico faz parte do agronegócio, e isso eles têm que, que entender.
0: É verdade. É, a gente concorda, eu concordo muito com o que você diz, é justamente isso que a gente está tentando trazer para o árvore, e é por isso que a sua presença aqui hoje é tão importante, né, para esclarecer sobre esses temas. Muito obrigada, Nicolas, e obrigada a todos que nos ouviram hoje.
1: Eu que agradeço, obrigado, um grande abraço aí a
0: todos, estamos juntos sempre que precisar. Obrigada, tchau, tchau.